0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《盖尔太保》。我们接着来讲华沙起义。在华沙起义中，波兰国家军的战术是让德军靠近，然后再用手榴弹、燃烧瓶和机枪对他们进行攻击。武器短缺是国家军最致命的问题，这往往就造成了遭遇战时候的惨烈结果。如果华沙起义想要坚持更长的时间，那么他们必须得到空投的物资，但当时盟国政府并没有义务这么做。而且他们多次警告过波兰政府，这样的起义风险实在是太大。但是呢，当起义的消息传到伦敦之后，拉森斯基还是要求英国政府尽一切可能提供援助。丘吉尔当时也赞成了这个建议，命令呢就传到了意大利的空军基地,地，要求他们向华沙空投物资进行援助。但是英国地中海空军副司令爵士斯莱塞中将却表示这个命令很难完成，因为他说。这相当于让我们把飞机低飞到几千英尺，飞到一座大城市的上空，而在那里还在进行着殊死的决战，炮火冲天，还布满了防空武器。从意大利到华沙往返的距离是 1,800 英里。当时意大利南部恶劣的气候阻碍了飞机起飞远航。8月2日、3日、5日到8日，在华沙战火纷飞的时候，却没有任何飞机可以起飞去波兰。当时波兰人还非常情绪化了，要求派遣波兰空降旅到华沙。他们认为，即使空降一个营的兵力到华沙，他对于士气的鼓舞也就等同于提供了军事物资援助。但是英国军方否决了这个请求。就当时所处的地理位置来说，最容易提供军事援助的是苏联，因为当时苏军已经控制了波兰境内的六个机场，最近的一个就在杜布林。距离华沙仅有20分钟的飞行时间，丘吉尔在给斯大林的电报中也说，英国人和波兰人正在进行空投物资，希望斯大林也参与进来。而这个时候，斯大林刚刚和抵达莫斯科的米克瓦伊切克以及被共产主义分子控制的卢布林委员会的代表谈判，而这些人告诉斯大林，根本就没有华沙起义这回事儿，所以斯大林就拒绝了丘吉尔的请求。随着华沙起义的消息越来越多，斯大林这才开始相信确有其事，所以斯大林做出了承诺，说苏军将会在华沙市区进行空投，但实际上斯大林始终没有履行承诺。丘吉尔持续向斯大林施压，并且拉来了罗斯福旁敲侧击，但是苏联不为所动。8月15日，维新斯基严辞拒,拒绝了，美国轰炸机降落在位于乌克兰的波尔塔瓦基地。而这些美军飞机正是准备执行华沙空投任务。8月20日，丘吉尔和罗斯福联名呼吁，要求斯大林允许飞机降落。但两天之后，他们的呼吁还是被拒绝了。当时在莫斯科的英国军事代表团的参谋长几乎天天跑到苏联国防部要求此事。莫斯科的美国军事代表团副团长也认为，如果苏联还不参与对华沙的空投，盟国应该威胁苏联。切断对他的一切援助，哪怕要求他对盟军支援华沙提供便利也可以。科莫罗夫斯基当时认为，如果波兰的流亡政府希望起义继续进行下去，那么他必须做出最大的努力，给他们提供物资。空投这个时候非常的关键，因为它不仅可以保证起义物资的供给，使得起义能够继续下去，同时呢，也可以大大的提升华沙居民的士气。华沙的波兰士兵和居民每天都凝视着天空，期待着盟军的支援，可一切都是徒劳的。他们看到的仍然只有德国的飞机。渐渐的，他们深感失望，开始咒骂波兰流亡政府了。起义还在继续。科姆罗夫斯基和杨科夫斯基进一步的警告在伦敦的波兰政府：如果他们还得不到援助，将会给整个波兰带来政治灾难。他们警告说，华沙起义如果失败，波兰一定会落入到共产党人的手中，但这里呢也有一个不可否认的事实，那就是要想飞往华沙，再勇敢的飞行员也会面临重重的困难。从8月4日到9月21日，一共有199架飞机从意大利的南方起飞，其中呢波兰出动了飞机94架，英国和南非105架，但是最后华沙仅仅得到了30次空投的物资。有一位飞行员描述了他的一次空投经历。他写道：“大火在华沙的每一个角落熊熊燃烧，地面上漆黑的地方是德国人占领区域，烟雾几乎使人窒息，到处闪烁着红色和橘黄色的火焰。我从来没有看见过哪个城市被烧成这个样情景实在的可怕。下面的所有人都如同身处地狱。这是我经历过的最猛烈的德国高射炮的炮击。”我们尽可能下降到离地面7 0到0 0英尺，这实在是太低了。我们必须飞出火力圈。当我们沿着维斯瓦河俯冲的时候，几乎已经要撞到大桥了。我们开始空投，把任务圆满地完成了。到了该撤离的时候，我们需要再次低飞，绕过尖塔和高层建筑。机舱里充满了烟雾，我们的眼睛感觉到了火辣辣的疼痛，街区燃烧的热浪向我们袭来。盟军为空投付出的代价实际上是非常之高的，在飞往华沙的航线上，单单波兰第1586特别飞行任务中队就失去了16名机组人员。英国也有飞机损失，有一架还迫降在了苏联人控制的机场上，苏联人扣留了全部的机组人员，直到英国驻莫斯科大使馆出面干预，他们才被释放回家。波兰国家军已向各地的组织发出了命令，搜救被击落的盟军的机组人员。他们将这些人员的情况用无线电通知伦敦，英国航空部再通知他们的亲属。盟军的空投一共让波兰国家军获得了 1,344 件轻武器， 3 8 5 5支冲锋枪， 3 8 0挺轻机枪， 2 3 7支巴祖卡火箭筒， 1 3门迫击炮， 1 3 0支步枪，约 1.4 万枚手榴弹， 3 0 0 0颗反坦克手榴弹，超过450万发子弹。8.5 吨的塑料炸药和45吨的食物。空投刚开始的时候，波兰国家军还可以拿到约 50% 的物资，但是随着起义人员控制区域的缩小，这个百分比也一直在下降。波兰国家军开始丢成失地，德国人开始集中所有的兵力，一个一个的围剿单独的区域。第一个遭遇德军倾巢而出进攻的是老城区， 6 0 0年历史的狭窄街道。在这里还可以俯瞰凯尔博兹大桥和各个铁路大桥。德国人当时派出了 8,000 名士兵投入了战斗，这对于波兰人来说已经是灾难性的。而且德国人还非常狡猾。8月13日，波兰国家军缴获了一辆德国坦克，后来才发现这是德国人的一个诱饵，里面塞满了炸药。坦克在围观的人群中猛烈的爆炸，当场就炸死了400多人。到了9月初，大势已去。波兰国家军不得不开始撤退。起义之前，华沙不同地区的起义者并没有一个计划来解决他们的沟通问题。他们之间的联络是要靠通过伦敦的无线电发报。针对这样的状况，波兰国家军临时决定用华沙城地下迷宫般的下水道来建立通信。他们在下水道的墙壁上画上路标，还为向导和信使颁发特别的通行证，建立起通信队伍。援助物资通过这个渠道送往老城区，老城区的重伤员也通过下水道运出去。当波兰国家军发现已经守不住老城区的时候，他们开始从下水道往外撤离。不过颇具争议的是，波兰国家军把很多平民和伤员留在了老城区内，面对疯狂残暴的德国人，老城区的战斗在9月2日结束， 5 0 0 0名起义军的士兵被打死，德国人也损失了不小的兵力。8月29日，英美政府做了一个确实非常重要的举措，他们各自发表了措辞相同的声明，赋予波兰国家军作战的权利。声明中指出，已经动员起来的波兰国家军构成的作战力量是波兰武装部队的一部分。9月9日，英国政府又进一步发表了另外一份声明，宣告波兰平民同样具有作战权。这些声明对于波兰国家军和波兰人民来说尤为重要。因为截止到九月初，起义已经远远超出了原计划一周的时间。那么，波兰国家军必须决定是否把起义继续下去。现在他们知道了，如果国家军投降，那么西方盟国会尽最大的努力确保他们的士兵被视为是战俘，免遭被屠杀的命运。华沙这个时候的情况迅速的恶化，老城区的失败，再加上遭遇连续不断的炮轰、挨饿和缺水断电之后。华沙市民们几乎已经丧失了信心。尽管波兰人知道法国巴黎已经在8月25日获得了解放，但他们并不清楚整个战争的进程。当时科波罗夫斯基就问出了一个不同寻常的问题：“他说，你觉得西线的行动能在几天之内就结束整个战争吗？” 9月6日，他和杨科夫斯基向伦敦发出了一封联合声明，概述了华沙形势的严重性和波兰国家军。所面临的三种选择，这三个选择是：一和德国人达成协议，撤离所有平民，然后波兰国家军和德军决一死战；二全程无条件投降；三继续苦撑战斗，直至不堪重负，一个区一个区的投降。他们两个人似乎赞成最后一个选择，因为他们认为这个决定可以赢得一点点时间，但是它的后果就是将会摧毁华沙整个城市。他们由衷的希望，拖延的这段时间里能够等来空投的物资，或者能够等来苏联红军进城营救。他们发出这封电报之后，还没有等到回复，波兰和德国就华沙平民撤离的事情达到了初步的共识。最后，双方协商决定，从9月8日到10日，短暂停火三天，用来撤离平民。地下政府当时劝告病人、老人和带孩子的母亲尽快离开。希望所有的年轻男子留下来继续战斗。最后到底离开了多少人？说法是多种多样，他们可以确定的是，数目在2万人到 2.5 万之间。9月10日，德军驻华沙南部地区指挥官罗尔将军邀请科莫洛夫斯基或者是他的代表去讨论投降的条款。当时科莫洛夫斯基提出了三个投降条件：第一，西方盟国授予波兰国家军的作战权将得到尊重。对他们在没有被授予此项权利之前的行为，不得采取任何的报复手段。第二，德国人需要说明对撤离平民的安排。第三，德国人必须明示对波兰地下政府的态度。那么，罗尔将军的回应是：保证不会对国家军和地下政府采取任何报复，作战权也将得到肯定，平民将一直向西撤离出苏军控制的范围。科姆罗夫斯基再次回应。请求允许平民继续留在华沙，并且希望由中央集团军群的莱因哈特将军来签署这个协议。同时呢，必须在德国电台对协议的内容进行广播。9月10日，科莫罗夫斯基告诉伦敦，这些条件其实是为了拖延投降的时间。只要他们能够得到空投的物资，他们将继续抵抗下去。这个时候，红军似乎已经再次向华沙挺进。因此呢，波兰国家军司令部做出了一个重要决定，那就是起义继续进行。特别是以美那些容易受到伤害的平民，现在已经被疏散，起义继续进行，来迎接苏联红军。他们命令所有华沙城内还在作战的波兰国家军的部队合并，成为国家军的华沙军，打通城内要道，为苏军进城清剿德军乃至进一步的西进做好准备。之后呢？波兰国家军将作为独立的部队和苏军并肩作战，在任何情况下，他们都不会同意被苏联红军缴械，也不会同意并入波兰第一集团军。但是，波兰国家军的领导人们，他们不知道的是，斯大林并不支持华沙起义。早在几天之前，他就已经发电报告诉丘吉尔他的想法，那就是支持卢布林委员会管理解放之后的波兰。他认为波兰没有组织好的地下政府和地下军队，那么华沙起义的爆发已经证明斯大林的想法是错的，那么斯大林就希望起义尽快的被镇压下去。他说华沙起义是一场鲁莽而又可怕的赌博。他告诉丘吉尔，苏联已经决定不会牵扯进华沙的冒险，因为苏联没有间接或者直接的义务来做这件事情。可是华沙起义还在继续，它持续的时间之长是任何人。甚至是起义的指挥官们都没有预料到，这样呢，斯大林就处在一个两难的境地。如果再拒绝帮助，将遭受到国际社会更广泛的批评；但如果进行空投或者协助盟军空投，又或者是提供武器或者是空中支援，那么斯大林就必须改变自己对华沙这些抵抗者的态度，迫使他承认波兰国家军和波兰地下政府的存在和权威。不可否认的是。当华沙起义刚开始的时候，由罗科索夫斯基所率领的苏联白俄罗斯第一方面军，当时的确没有能力发动全面的进攻来夺取华沙。首先，苏联的兵力太过分散， 4 8集团军和65集团军距离华沙还有100公里远，他们的右翼也刚刚到达纳雷夫河一线。70集团军正在布列斯特附近清剿德军， 4 7集团军正在攻打谢德尔采，只有先头部队第二坦克集团军。正在向华沙的布拉加挺进。另外呢，在位于华沙南部威斯瓦河畔的马格努舒夫和普瓦维这两个桥头堡，第八近卫军、第69集团军以及波兰第一集团军还不时地遭遇到德军的猛烈反攻。就像罗克索夫斯基后来非常正确的表示：“华拉起义，它的确可以方便苏军的推进，但是时机尤为重要。”在华拉起义爆发的八月间。即使苏军不进攻华沙，但他们仍然可以给予空中的支援和炮火支援，其中空中的支援是最重要的，因为德国空军一直牢牢掌握着华沙的上空。很有意思的一件事是，有一位苏联上校叫做康斯坦丁·卡罗金，这个人当时一直待在华沙。他在华沙的目的尚不明确，但是8月5日，他曾经给斯大林传递了一则长消息，他建议苏联。给予华沙起义以帮助。在这则消息中，他不仅列出了所需武器的类型，还标注了可以进行空投的地点、苏联炮击的目标等等。不过，卡洛军上校并没有和罗科索夫斯基取得直接的联络，所以他的消息最终是通过波兰国家军司令部送到伦敦的波兰总部，再转给英国政府，再通过英国的外交部转交给英国驻莫斯科大使馆。这样，最后才到了苏联当局的手中。8月8日，罗格索夫斯基通知斯大林，他的部队可以在8月25日左右向华沙发起进攻。但是斯大林并没有给他回复。相反呢，苏军的主力开始向南转移，向着巴尔干地区挺进，留下白俄罗斯第一方面军在华沙的外围保持防御的姿态。罗格索夫斯基得到命令，只能采取有限的行动。保证桥头堡的安全。白俄罗斯第一方面军和波兰第一集团军在9月11日进入到华沙布拉加区。9月13日，德国人被迫炸毁了所有维斯瓦河上的桥梁。当时，波兰第一集团军是非常渴望能够投入到进攻华沙的战斗，他们想去帮助那些起义的同胞，但是他们只能无助地凝视着华沙城升起的火焰，因为他们的苏联军官禁止他们去援助。华沙这座城市，违令者将军法处置。卢布林委员会也希望能够为其做一些事情，否则呢，他们将失去辛辛苦苦获得的所有的支持，这无疑在政治上会自毁前程。而来自国际社会的压力也渐渐开始让斯大林倍感焦急。那么情况会不会发生改变呢？我们下一集再继续给大家讲。